0: Ich war eigentlich schon stund letzthin sagte, jemand hat eine 200er Note im Portemonnaie und der andere sagt, ja, ja, habe ich, ich zückt sie das Portemonnaie in die eine. Ich gedacht, seit wann sind die schon im Umlauf? Ich habe noch keine gesehen. Seit dem 22. August, also das ist schon relativ lang. seither, ich habe noch nie eine gesehen. Ich habe noch nie eine im meinem Portemonnaie. Und er verratet sicher, ich habe noch nicht so eine Kiste zu Hause. Weil wenn ich das hätte, dann würden wir heute großzügig 200er Nötchen verteilen da im Gottesdienst. Es geht auch nicht um den Rüttlischwur oder um irgendetwas aus dem Balkan, sondern es geht um Höhe, Tiefe und Weite. Ähm, ich habe mich auch nicht fest damit beschäftigt, aber es ist doch eine spannende Sache mit dem Geld. Vieles streiten sich bei uns auch ums Geld, Geld wenn du so eine Kiste hast, dann hast du Macht, dann bist du jemand. Wenn du so eine Kiste hast, dann hast du auch Sicherheit. Wenn du so eine Kiste hast, kannst du dich auch trösten über die schwierigen Sachen im Leben. Dann nehme ich mir halt einfach Geld und gönne mir etwas Gutes. Und jetzt habe ich noch etwas vergessen, aber das macht auch nichts. Genau, es könnte dann so gerne mein Gott sein, den ich verehre und wo ich lebe von ganzem Herzen. Trotzdem wollte ich das Bild als Einstieg nehmen, weil ich schaue mit euch heute Römer 8, Römer 13, Vers 7 bis 10 an. Im Römer 1 bis 12 steht eigentlich drin, oder 1 bis 11, was Gott alles investiert in uns. Und ab im Kapitel 12, dort heisst es dann plötzlich so ein bisschen herausfordernd, wie wir eigentlich auf diese Sachen nicht reagieren sollen, als Menschen, die die Liebe von Gott Richtig, total auch erfahren haben. Keiner von uns, glaube ich, der da sitzt, wird die Ewigkeit nicht bei Gott müssen verbringen müssen. Und jetzt ist die Frage: Wie verbringe ich denn jetzt meine Zeit auf dieser Welt, du verleiht Gott jetzt wert? Und sie spannend, war für Themen wirklich auch in der Bibel sind. Der erste Punkt, wo der Paulus da anspricht: Geht jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlet dem, die die Steuern einzieht, die Steuern und zahlen einem Zollbeamten den Zoll. Vielleicht bist du auch froh, dass die letzte Rate zahlt ist. Für andere die machen sich schon seit dem Ende Mai keine Sorgen, weil sie die ganze Steuerrechnung auf einmal begleichen konnten. Wenn du aber jeden Monat musst ausrechnen musst, wie viel von den Steuern muss ich weg muss, dann hast du einmal, eben so bis im November hast du zu tun und dann hast du ein paar Monate für Verschnaufpause und im März fängt es dann wieder an, mit Raten auf die zu tun und die Steuern dürfen müssen zu zahlen. Vielleicht sagst du dir, ich gehöre auch zu denen, wo offene Steuern keine Probleme sind, aber vielleicht hast du andere Rechnungen, Rechnungen, die... Schon längstens hätten sie begleichen werden und du merkst, am Ende des Monats habe ich ein grosses Loch in den Finanzen. Irgendwo braucht es mehr Geld, wie das reinkommt. Oder dir macht Kreditkarten, Kreditkarte, Rechnung, Bauch weh weil es ist so einfach, etwas zu bestellen, etwas zu zahlen im Laden oder auch im Restaurant und dann kommt das Ende Monat. Und wehe, das habe ich einmal gemacht, weil ich wirklich knapp betragsfähig bin. Wehe, wenn ich das Ende Monat nicht zahlen kann, dann habe ich tatsächlich auf meiner Kreditkartenrechnung 12% Zins drauf. Und ich bin verschrocken, weil es ein grosser Betrag war, den ich hier nicht zahlen konnte. Ich habe gewusst, in einem Monat ist es kein Problem, aber ich bin furchtbar auf die Welt gekommen, ich gesehen habe, was ich da noch drauf zahle. Es gibt so ein Motto, Kaufe jetzt, zahle später. Das tönt gut, aber an die Rechnung komme ich dann eben im Nachhinein. Und das rächt sich. Oder wenn du irgendeinen Kredit aufgenommen hast. Ich bin froh, gewesen, letztes Jahr, so am Weihnacht, als ich den Brief habe von meiner Leasingfirma das Auto jetzt mir gehört und ich einfach auch die 350 Franken pro Monat wieder für etwas anderes kann investieren aber wenn du mehrere Sachen hast, die du musst abzahlen musst, die du ständig dran sein musst oder es ist vielleicht zu gerne ein offen. Irgendjemand von deiner Familie hat dich unterstützt, hat dir eigentlich wie eine Überbrückung geschenkt, aber die wartet auch darauf, dass das Geld wieder zurückkommt. Das eben mit dem Zahl dem, was du einem anderen schuldig bist, das ist ganz ein ganz wichtiges Prinzip. Schon in den Sprüchen hat einen erkannt, wer sich etwas borgt. Und, gell, Borgen kann ich mir auch Geld, eben von einer Bank, von jemand anderem. Oder eben, indem ich meine Kreditkarte brauche und dort eigentlich Geld ausnehme, das ich gar nicht barg im Portemonnaie habe. Wer sich etwas, etwas borgt, wird zum Sklaven von dem, was es ihm leid. Eben, vielleicht kennst du das. Dass du nicht mehr gut geschlafen hast, weil du Rechnungen nicht zahlt hast. Oder nicht hast können zahlen. Ich weiss von jemandem, der den Briefkasten nicht mehr gelernt hat. Weil es dort vielleicht noch mehr Rechnungen drin hat. Und das kann einen riesen Druck machen. Eben, es kommt darauf an, auf welcher Seite dass du jetzt bist, vielleicht sagst du, das ist nicht mein Problem. Dann kann sein, dass du einfach auch über mehr Ressourcen verfügst. Aber für den, der das selber schon mal erlebt hat, der weiss, es es genau so Es ist ein Fall und du wirst ein Sklave von dem, wo du eigentlich das Geld schuldest. Weil es verrückt ist ja, du kommst dann zwar wieder Geld über sei es durch Arbeit oder durch eine Versicherung oder durch Pension, aber das Geld gehört gar nicht dir, sondern das Geld gehört dem, wo sein Geld wieder zurück will. Und spätestens dann, wenn die Polizei vor dir steht und die kommt abholen, weil man jetzt miteinander aufs geht, ist ganz viel Druck schon da. Angst vor Betreibung, neue Rechnungen, schon wieder eine Mahnung. Und da sagt uns eigentlich die Bibel etwas ganz Wichtiges. Die Bibel sagt nicht, wir dürfen keine Schulden machen. Aber die Bibel warnt uns davor, nichts zu machen, wenn wir Schulden haben. Jesus hat über das auch geredet. hat gesagt, wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Das ist ganz wichtig. In dem Moment, wo ich Schulden habe, jetzt muss man mit denen Leuten reden. Übrigens, ich habe noch nicht gewusst, wenn man Geld schuldet, dann ist man ja der Schuldiger, oder? Wie heißt der, wo man das Geld zurückzahlen muss. Das ist der Gläubiger. Gläubiger. Und wisst ihr, warum das der Gläubiger heisst? Weil er nämlich daran glaubt, dass du ihm das Geld doch noch irgendwie zurückzahlst Also wenn du einen Gläubiger hast, kannst du schon mal Gott wirklich danken dafür, dass jemand dir auch nochmal eine Frist gibt, dass du deine offenen Rechnungen kannst begleichen kannst. Aber es ist ganz wichtig, dass man dann eben wirklich auch den Gläubigen nicht enttäuscht, indem man einfach den Kopf ins Hand steckt und nichts macht. Weil bei Schulden gibt es nichts Schlimmeres wie das, ich mache nichts mehr. Eben, Briefkasten nicht mehr lernen, keine Rechnungen mehr zahlen, ähm, verschwinden. Das ist das Allerschlimmste. Weil man findet einen Weg, wie man auch mit den Leuten reden kann. Es gibt Abzahlungsmöglichkeiten und es gibt einen Weg, wie du rauskommen kannst, aus deinen Schulden. Nichts machen, das ist das, wo nicht geht. Und ich habe es Spannung gefunden, dass Jesus sagt, einige du dich mit diesen Leuten. Einige du dich mit denen. Tu es schnell. Eben, fang nicht an, bevor irgendwie alles über dir zusammenbricht, sondern fang an, sobald du merkst, ich kann zahlen, nicht mehr in der Zahlungsfrist zahlen. Gell? Wenn du jetzt eine Rechnung bekommst, die du musst zahlen bis zum 31. November, oder 30. November, dann bin ich so lange, habe ich keine Schulden. Ich war an einem Kurs, um Kinder schminken zu lernen und die Frau war sehr grosszügig. Sie hat gesagt, ihr dürft alles mitnehmen, jetzt schon. Ich gebe euch eine Einzahlung mit, zahlen sie mir einfach bis Ende November. Bis Ende November habe ich für keinen Pinsel, für keine ich eine Schuld. Weil wir haben abgemacht, das ist die Zahlungsfrist. Wenn ich aber Ende November sage, die Svetlana die kann noch warten, ich zahle nirgendwann, weil jetzt habe ich kein Geld, jetzt muss ich Weihnachtspäckchen posten und so, dann habe ich Schulden bei den Svetlana. Eben, du hast vielleicht offene Rechnungen, das bedeutet noch nicht, dass das Schulden sind. Die musst du einfach fristgerecht zahlen. Aber wenn man die Frist streichen lässt, dann ist es nicht gut. Und spätestens, wenn ich merke, dass ich den Svetlana das Zeug nicht zahlen kann, zählen, Müsste ich unbedingt mit ihrer telefonieren und müsste sagen, du, ich habe mich überschätzt. Ich habe also so züg Zeug mitgenommen, kann ich dir einen Teil zurückgeben? Oder können wir etwas abmachen, dass ich die Rate zahlen kann? Was nicht funktioniert, ist, wenn ich warte und hoffe, dass Svetlana das nicht merkt. Das funktioniert nicht und das dürfen wir nicht machen. Aber oft machen wir dann das, wenn wir so blöd in der Kreide sind. Weil wir wissen, uns nicht mehr recht zu helfen. Mach schnell. Sonst übergibt er dich am Richter. Gell, dort ist mir noch miteinander entgangen. der Schuldiger und der Gläubiger, der dann eben nicht mehr geglaubt hat, dass es du es zahlst. Und der übergibt dich am Gerichtsdiener. Und du wirst ins Gefängnis geworfen. Ich sage dir, sagt Jesus, du wirst von dort nicht rauskommen, bevor du nicht alles bis auf den letzten Heller gezahlt hast. Also merkt, der Jesus sagt da auch nicht, du musst bloß genug beten, dann tut Gott für dich die Schulden zahlen. Sondern das ist der ganz praktische Tipp von Jesus. Einige dich, rede, such Sachen zu vereinbaren. Aber es ist aber so, wenn einem so richtig alles über den Kopf gewachsen ist, ist es dem vielleicht ein bisschen so wie der, der wirklich richtig in seinen Schulden fast vertrinkt. Und dem braucht es eine helfende Hand. Suche eine Schuldenberatung auf. Bleib ja nicht in dem drin. Bleib nicht drin. Wir haben in der Gemeinde zwei Leute, die hend einen Kurs gemacht. Isabella Staub und Martin Fischer. Wie wir eben, können auch einander in der Gemeinde helfen, aus den Schulden rauszukommen. Die Isabella hat auch nicht so einen Christen mit 200er Nöten, sie hat es mir bis jetzt verschwiegen. Und ich glaube, Martin hat irgendwie auch etwas gesagt, oder ich hätte ihn beobachtet beim Lochgraben im Garten. Ähm, weil dort liegen 200er-Nötchen auch nicht rum. Aber sie sind Leute, die zum Beispiel sagen können, was, was Ich kann dir etwas abnehmen. Ich habe für dich zu telefonieren. Ich habe versuchen, einen Weg zu finden. Es ist auch ganz wichtig, dass man weiß und Schuldenberater wissen das, auch wenn du auf eine offizielle Stelle gehst. Man muss zum Beispiel auf zwei Sachen achten. Erstens, etwas zurückzahlen, das man zurückzahlen kann. Weil dann kannst du endlich einmal einen Gläubiger abhaken. Und noch geht es darum, zu schauen, wo es die größte Folge? Wo ist am meisten der Zins drauf? Die Schulden muss man auch zuerst abzahlen. Sonst nützt sie das gar nicht wenn du am einen Ort zurückzahlst und am anderen zahlst Schuldzinsen, wie verrückt. Und manchmal ist mir man dem wirklich froh, wenn jemand das für einem einfach erledigt und hilft und vielleicht der für einem die unangenehmen Telefon macht. Das Allerwichtigste ist, nicht einfach aufgehen und resignieren. Ich weiß von einem Fall und den habe ich ganz toll gefunden. Da ist ein Mann aus einer Drogenkarriere heraus, hat zum Glauben gefunden, hat wahnsinnig viele Schulden gehabt und hat sich jemand in der Gemeinde anvertraut. Und der hat gesagt, du Los, ich kann dir die Schulden nicht zahlen, aber ich kann dir helfen, ich kann für dich telefonieren, ich kann für dich und mit dir zum Amt gehen. Und einer von seinen Gläubiger der hat dann sich die Geschichte auch angelassen und hat dem Berater gesagt, wissen Sie was? Dem jungen Mann schenke ich 10'000 Franken von seinen Schulden. Weil ich merke, er hat einen neuen Weg eingeschlagen. Er versucht, mit Gott zusammenzuleben. Und mir macht es das Eindruck, dass er jetzt anfängt, hier Ordnung hineinzubringen, auch in seine Finanzen. Das kann auch passieren. Aber meistens ist es so, dass man den wirklichen Weg findet. Vielleicht geht das eine gewisse Zeit, aber bleibt nicht einfach passiv drin. Vielleicht sitze dich jetzt da und danke, dem lieben Gott, dass du keine Schulden hast. Dann hast du wirklich einen Grund, um Gott Danke zu sagen. Dann ist die Predigt für dich jetzt aber noch nicht fertig. Sondern ich nehme dich noch in, in etwas ganz sofort Und ich weiss, ich stand jedem von euch wahrscheinlich heute irgendwo auf die weil ich bin ich mir auch ein paar Mal drauf gestanden. Und manchmal tut das auch gut. Einfach zu schauen, geht mir wirklich um Jesus? Geht mir wirklich darum, so zu leben, wie er es will? Weil so wie er es will, kommt es immer am besten für mich. der John Wesley, er war der Begründer der Methodistenkille auch ein Erweckungsprediger. Und er hat seine Freunde, dort wo zum Teil wirklich aus Schulden usecho sind, aus Suchtverhalten, aus Alkoholismus er hat seine Freunde einfach da eine gute Grundlage für ihr Leben und er hat einen spannenden Satz gesagt, Geld ist eine wunderbare Gabe Gottes. Ja. Genau. <lacht> also, was hat John Wesley gelehrt? Er hat gelebt von 1703 bis 1791. Er hat gesagt, erstens verdiene so viel, wie du kannst. Bist flüssig, mach deinen Job gut. Wenn du die Chance hast, befördert zu werden, streb den an. Es ist gut dass du kannst Geld verdienen Das ist eine gute Sache. Er hat gesagt, aber nicht auf Kosten von deinem Leben und von deiner Gesundheit. Es gibt Leute, die rennen bloß um Geld nach. Die siehst du darum auch nicht in einer christlichen Kirche. Die findest du darum auch nicht in einem Gottesdienst. Weil man hat keine Zeit mehr. Man muss am Sonntagmorgen noch für das Geschäft im Büro seine Arbeiten machen. Man kommt nicht mehr zur Ruhe. Und das hätte Wesley nicht gemeint. Dort, wo es in Gesundheit anfängt zu schaden. Er war eigentlich auch einer der Ersten, der gesagt hat, eigentlich braucht es auch einen Arbeitsschutz. Man darf nicht einfach einen Mitarbeiter auspressen, auch wenn man ihm viel Geld dafür gibt, dass er einen Job macht. Und das Zweite, was er gesagt hat, verdiene so viel du kannst, solange du ehrlich bleibst. Vielleicht denken ja jetzt ein paar also so im Drogengeschäft, oder wenn ich Kokain verkaufen dann käme ich auch zu viel Geld. Nein, das ist nicht gemeint. Dort, wo du etwas Unrechts tun musst, dort, wo es mit Betrug zu tun hat, dort, wo du den anderen ausnützt und auf Kosten von ihm Geld verdienst, No. Dann verdienen lieber weniger, aber verdienen ehrliches Geld. Das zweite, was John Wesley gesagt hat, ist, spare, aber eigentlich hat er gemeint, spare ein, so viel du kannst. Es lohnt sich, sich Gedanken zu machen. John Wesley hat gesagt, das, was Gott uns anvertraut, auch unsere Arbeit, das sollen wir nicht einfach verschwinden. Und das ist eine gute Sache. Mach dir Gedanken darüber, vielleicht, wie kannst du sparsamer leben? Ich fahre nächst Woche von Linzburg denn wieder heim. Ich habe dort Sitzig. Ich darf dort übernachten fahren am nächsten Tag heim und ich fahre für 27 Franken Erste Klasse ÖV ohne Halbtags-Abo. Warum? Bei der SBB kann man, wenn man sich genug früh informiert, kann man tatsächlich ein Sparticket nehmen. Früher noch habe ich einmal bei der Politische Gemeinde, bei uns in Alb habe ich eine Tageskarte geholt für 47 Franken. Und irgendwann habe ich plötzlich gelesen, dass es Leute gibt, die günstiger erste Klasse fahren als zweite mit dem Sparbillet. Und ich beginne anschauen. Ganz günstig fahre ich gleich nicht heim, wäre ich in der zweiten Klasse heute gefahren oder hätte ich für die zweite Klasse das Billett gekauft, hätte ich 40 Franken weniger zahlen. 26 Franken. 60 kostet zweite Klasse Retour. Ich fahre für 27 Franken erste Klasse Retour. Merke da, man kann auch durch das, dass man sich gut informiert, kann, man Geld einsparen. Ich spare 20 Stutz. Gut, ich muss auf einen bestimmten Zug. Ich muss wahrscheinlich eine Stunde später von der Konferenz gehen. Aber ich spare 20 Stutz. Und mit 20 Stutz kann ich irgendwo einem etwas Gutes tun, wo mir sonst einfach fehlen oder ich habe auch schon Picknick mitgenommen, statt ins Restaurant. Das heisst nicht, dass man nicht auch ins Restaurant kann gehen und sich mal etwas Gutes gönnen kann. Und da habe ich mir aufgeschrieben, eine tolle und günstige Alternative ist das Mittagessen im Posthofkaffee. Also wenn wieder einmal richtig schön willst, dich verwöhne lassen, etwas Feines vom Salat bis zum Dessert und dem Kaffee, dann wir doch ins Posthofkaffee. 12 Franken ist günstiger wie irgendwie 36 oder 40 oder 50. Und dann hast du wieder einmal etwas gespart für etwas anderes, was du dir vielleicht wünschst. Oder vielleicht für etwas, wo du sagst, da möchte ich auch etwas an Schulden abzahlen. Es geht gar nicht darum, dass man sich nichts mehr gönnen Aber machen wir uns da Gedanken darüber. Dann war das gest, ähm, auf meinem Handy. Gewesen. Handyversicherungen sind verschenktes Geld. Also das nächste Mal, wenn du ein durches Handy oder nicht so ein Handy baustisch, Überleg dir gut, ob du die 120-Franken-Versicherung willst und brauchst. Lies das Kleidruckte, bevor du das, Ab, das Abo abschliessen tust. Weil das ist eine riesen Sauerei. Und sie haben herausgefunden, dass eigentlich die Versicherung bloß dann etwas nützt, wenn du luxus Luxushandy hast. Überall sonst zahlst du drauf. Und eben das das ist manchmal ganz etwas Fies. Fieses. Oder das habe ich auch spannend gefunden. Kassensturz. Vielleicht planst du irgendwann ein neues Auto zu posten. Du sagst dir einfach, ich schaue auf die Marke. Aber neben der Marke könnte man auch mal einen Vergleich machen und sich überlegen, weil uns VW Polo ist jetzt auch nicht gerade etwas Schlechtes. Ähm, aber das Spannende eigentlich an dem ist, wenn ich auch nicht überleite. habe, ich habe immer gedacht, ein teures Auto ist einfach bloß teuer, wenn ich es kaufe. Nein, nein, ein teures Auto ist auch teuer, wenn ich es habe. Und wenn ihr schaut, hier den Polo, eben ich komme nichts über von VW und von Audi auch nicht, für die Aussage. Äh, der VW der kostet total im Jahr 7.688 Franken, das nächste Modell 9.361 und der Audi für 35.000 Franken, den ich schon mehr zahle. Der kostet mich pro Jahr 11.050 Franken. Weil es ist eben nicht Benzin. Das, was hier so dermaßen einschenkt, ist der Service. Und was einschenkt, ist die Versicherung. Und je grösser das Auto ist, desto mehr Versicherung zahlst du. Vielleicht sagst du jetzt auch, äh, interessiert mich nicht, ich kann mir das leisten. Ja, ist auch gut. Wesley hat gesagt, ein Tipp, damit du, kannst, du in deinem Leben kannst, spare ein, so viel wie du kannst. Wenn du sagst, und ich hoffe mir das trotzdem, ist deine Freiheit. Aber eben, zu schauen, wo liegen da noch andere Sachen drin. Gell, man sagt, das ist ein sogenanntes Lock-in-Trick. Zum Beispiel, wenn es heisst, ein Gratis-Handy. Oh ja, das wollte ich, oder? Ich wollte auch ein neues iPhone. Ein Gratis-Handy, dann habe ich aber noch ein extrem hohes Abo und dann zahle ich auch noch anderes Zeug. Und wenn ich es durchrechnen würde, würde ich merken, hey, dann bin ich jetzt super auf den Leim gegangen dass mit diesen Gratis-Handys alle drei grossen Anbieter in der Schweiz so, ähm, am Anfang äh, die Leute für sich gewonnen Oder, Sepp, kennen Sie alle, ähm, du kaufst dir einen wahnsinnig günstigen Drucker und ärgerst dich nachher, dass die Patronen dermaßen teuer sind. Es gibt aber auch so Sachen mit, mit automatischen Zahnbürsten, wo du dann ein günstiges, ein günstiges Teil hast, ein günstigen Motor und jedes Mal, wenn du einen Ersatzzahnbürste brauchst, zahlst du einfach 10, 15 Franken mehr, wie wenn du ein, ein teures Modell genommen hättest. Und das lohnt sich dann zu überlegen, was kostet mich auf die Länge, mehr oder weniger. Und so kann man tatsächlich, ich glaube, ohne dass man auf ein angenehmes Leben verzichten muss, kann man ganz viel Geld auch einsparen. Vielleicht sagst du, Susi, ich habe keine Schulden. Ich brauche hier auch das mit dem Sparen nicht so. Jetzt kommt noch der dritte Punkt des Wesli. Und der trifft uns alle. Das hat er auch gesagt. Er hat gesagt: gib alles, was du hast. Und jetzt bin ich jedem von euch auf der Zeche gestanden, hoffentlich. Außer, nehmt mich nicht ernst. Und sonst jetzt wirklich auch eine Runde sauer sein. Ist übrigens spannend: der Wesli er hat sich darüber beklagt. Methodisten die sind dann wirklich wohlhabend worden. Auch die Leute, die wirklich aus dem Sumpf rausgekommen sind, weil sie versucht haben, durch Flies, durch gute Arbeit, auch durch Positionen, die ihnen angeboten worden sind, dass sie mehr Geld verdienen konnten. Und sie haben auch angefangen, wohlhabend zu werden, weil sie angefangen haben, einsparen, was sie können. Aber der dritte Punkt haben die lieben Leute der Methodisten auch nicht ernst genommen. Und da hat ein Wesli geärgert. Er hat nämlich gesagt, es geht nicht nur um den Zehnten oder um ein Drittel, sondern es geht darum, gib du so viel, wie du kannst, entbehren kannst ohne dass du an deiner Familie schuldig wirst, an deinen Angestellten oder einfach keine Rechnungen mehr zahlst. Und der Punkt, der dahinter steckt, ist folgende. Der Wesentliche hat gesagt, als was siehst du dich. Bist du Eigentümer von Privatbesitz, das, was du verdienst, das, was du vielleicht geerbt hast, das, was du eingespart hast, bist du Eigentümer von Privatbesitz, wo du auch kannst sagen kannst, das gehört mir, oder verstehst du dich als Haushalter über göttlich anvertrautes Gut? Und das ist ein riesiger Unterschied. im Lukas 16 heißt sie der Hoffnung für alle, wie man sein Geld richtig einsetzt. Jesus sagt, wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon und Mammon ist das Aramäische Wort für Besitz und Geld. Wenn ihr also im Umgang mit Besitz und Geld nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört. Oh, hoppla. da, wo du überwiesen bekommst, als Rente oder als Lohn. Ich habe mich auch gefreut, der Franz, der macht das ziemlich regelmäßig bei mir. Und den schaue ich einmal und den ah, das gehört gar nicht mir, das ist gar Privatbesitz. Das schenkt mir Gott, damit ich damit gut tue. Damit ich meine Rechnungen zahle, damit ich meine Schulden abzahle, aber damit ich auch Sie ist reichfördernd damit. Ich bin gar nicht Besitzer. Ich soll Verwalterin sein von diesen Sachen. Und Jesus sagt etwas ganz Spannendes. Er sagt, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Also für Gott ist der Umgang mit dem, Welt, mit dem Geld für uns so eine Art ein Test. Was macht sie mit den Franken, die sie auf dem Konto hat? Und wenn ich das so einsetze, wie es Gott möchte, und ich glaube, da hätte Wesley recht, dass ich auch einspare, wenn nicht nötig ist, dass ich jedem gebe, was er zu gut hat. Dann kann Gott mir auch Größeres geben. Ob das mehr Finanzen sind oder nicht, bin ich mir gar nicht so sicher. Aber Jesus sagt auch, ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Entweder diene ich am Besitz und am Geld, oder ich diene Gott. Und da müssen wir wieder umdenken. Jesus sagt, er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Also wenn du zu fest mit dem Geld äh, Ehe geschlossen hast, kann es sein, dass du an gewissen Punkt Gott nicht mehr gehorsam bist. Weil Gott erwartet von dir dass du investierst in sein Reich. Und dann, wenn du dann innerlich sagst, kommt nicht in Frage, das gehört alles mir, ich mache damit, was ich will, dann merkst du, da ist irgendein Symptom schon oben. Eigentlich dreht sich alles um Jesus. Eigentlich geht es darum, Gott im Himmel gehorsam zu sein. Aber jetzt sage ich nein, weil jetzt geht es um meine Geschichte. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Und ist es nicht eine Verachtung von Gott, wenn ich sage, Gott, du kannst sagen, was du willst, es ist mir wurscht? habe ist wie mit dem Aufstehen, oder? Vielleicht ich bin ich zu müde oder ich bin alt, dann mag ich nicht mehr aufstehen im Lobpreis. Aber wenn ich einfach sage, hey, wer ist Gott schon, kann ich auch hocken bleiben. Dann hat das etwas mit meiner Haltung zu tun. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Denkt darüber nach. Der Wesli hat gesagt, Gott, Geld ist eine wunderbare Gabe Gottes. Eben weil ich damit auch ganz viel Gutes kann tun kann. Der Bibeltext geht noch weiter. Er sagt, wir sind einander auf andere Sachen schuldig. Er weist dem Respekt, dem Respekt zusteht. Und da sind Autoritätspersonen gemeint, da sind Leute im Staat gemeint, Leute in der Politik. Aber ich glaube auch, du und ich, auch dir gegenüber, soll ich respektvoll sein. Und er weist dem Ehre, dem Ehre zusteht. Und da schießt mir manchmal auch an. Ich habe jemandem erzählt, dass Frau... Keller Sutter bei uns war, gell Keller Sutter heißt sie, dass sie bei uns, hä? Keller. Genau, das habe ich erzählt Und dann sagt jemand, ja ja, also die kenne ich schon länger um vor acht Jahren hat sie, die, die sich das und das erlaubt und ich hätte mich jetzt so respektlos. Aber ich glaube, die andere Frau ist ja so respektlos weil sie da völlig ausschießt, dass jetzt die in der Politik Karriere macht und nicht sie. Aber ganz ehrlich gesagt, ich würde lieber irgendeinen Politiker oder vielleicht auch jemanden in einem Bundesrat, der sich anständig auch äußert über andere, wie jetzt die Frau, die da so respektlos war. Bleibt niemand etwas schuldig. Ups. Was ihr einander jedoch immer schuldet... Und spätestens da muss jeder von uns sagen, jetzt hat der uns Paulus. Was wir einander jedoch immer schuldet ist die Liebe. Ich zeige euch wieso. Der Paulus sagt, wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Gelbe bei der Steuern kann ich wirklich sagen, Gott sei Dank letzte Rate zahlt. Yeah. Wenn du Schulden hast, wirst du können sagen, hey, der letzte Rappen zurückzahlt, ich bin Schuldenfrei. Mit der Liebe ist es aber so, dass wir nie genug geliebt haben. Es wird immer wieder ein neuer Tag kommen, ein neuer Mensch, der Hilfe braucht. Es wird ein neuer Tag kommen, wo ein wertschätzender Umgang von dir erwartet wird, mit jedem. aber wenn der andere nicht die gleiche Wellenlänge hat. Dass man den anderen nicht aufgeben, auch wenn ich von ihm enttäuscht bin. Mit dieser Liebe werden wir nie dort ankommen, wo wir sagen können, ich habe alles erfüllt. Wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Eben, ich habe noch ein bisschen so den, äh, den Eindruck von dem Gesichtermalkurs. Da immer wir viele Konturen gemacht. Und eigentlich ist das Gesetz von Gott, die zehn Gott, du sollst nicht lügen, stehlen, Ehebrechen, neidisch sein und so weiter. Die sind wie Konturen. Und mit meiner Liebe, wenn ich die Liebe lebe, kann ich wieder anfangen, etwas hier auszumalen. Aber ich werde nie an den Punkt kommen, wo ich sagen werde, ich habe jeden geliebt, zu jeder Zeit, in vollem Mass. Und spätestens da merke ich, ich kann auch Schulden. Ich kann vielleicht sogar Schulden bei dir. Und jetzt ist die Frage, ist mir das einfach egal? Oder ist mir nicht egal? Ich darf Gott um Vergebung bitten und ich darf wieder in dich investieren. Mit Achtung, mit Respekt, mit Hilfe. Aber eben, ich glaube doch, um mich nie zum Ende. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst: Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und du kannst nicht sagen, das ist nicht mein Mitmensch mit, mit, mit wohl. Der, der in deiner Nähe ist, ist dein Mitmensch. Und da hast du eine Liebesschuld. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Das ist persönlich so ein der Wunsch, den ich habe, an Gott Dass ich am Schluss möglichst viel erfüllt habe von dem, was auf sie. Und das Schöne ist, wenn ich Liebe, das tut mir gut. Wenn ich Schulden zurückzahle, tut das auch mir gut. Und dann leben wir so, wie es Gott gefällt. Wir haben gestartet mit alles, dass sich um Jesus Auch jetzt noch. Ich möchte gerne mit euch beten. Vater im Himmel, es sind aufrüttelnde Worte, es sind auch Worte, die wir vielleicht nicht so gerne hören, Es ist uns genau irgendwo an einem Punkt treffen, wo wir empfindlich sind. Und wir möchten aber wirklich dich ernst nehmen. Und ich möchte dich bitten, dass jeder von uns, der richtige Geldschulden hat, dass er und sie aus allem Dörf rauskommen dürfen. Ich möchte dich bitten, dass Sachen zurückgezahlt werden und dass du auch übernatürlich eingreifst, dass es vielleicht auch Leute gibt, Gläubige gibt, wo Schulden erlöhnt, aber auch wenn nicht, dass wirklich jeder darf den Weg herausfinden. Eine finanzielle und persönliche Freiheit. Rein. Und Vater, dort, wo wir einander achtig und Respekt und Liebe schuldig geblieben sind, dort möchten wir dich um Vergebung bitten und dort möchten auch wir umkehren zu einem Leben, das anders ist. Wir möchten einander achten, wir möchten einander ehren, einander unterstützen und helfen, und liebevoll miteinander sein. Und danke, dass du uns auch dort drin hilfst. Wir brauchen die Liebe von dir und einen langen Schnauf, ist auch füreinander, und den möchten wir uns Bitten von dir. Aber wir möchten auch Schritte tun. Wir möchten auch unsere Liebesschuld abtragen. Danke für alles, was du heute Morgen zu uns gesagt hast. Hilf, dass wir es nicht auf die Seite lenken, sondern dass wir es bedenken, dass wir es ernst nehmen, und dass wir uns dort ändern, wo du uns angesprochen hast. Amen.